0: boa tarde, boa noite, não sei que hora que você vai ouvir, mas entramos agora num momento bastante tenso, bastante difícil da história do Brasil, e infelizmente polêmico também, que é o regime militar. Entrar nesse contexto é tenso, polêmico, porque existe, como é um período histórico muito próximo da da gente, né, nós, nós colhemos ainda muitos vestígios, vivenciamos muitos processos, a gente tem aí uma disputa sobre as narrativas em torno do que aconteceu nesse contexto histórico. A abertura do podcast é com uma canção muito simbólica. Se você nunca ouviu, sugiro que você escute. É uma música chamada Para Não Dizer Que Não Falei das Flores. E ela foi cantada no Festival Internacional da Canção e o Geraldo Vandré é que canta essa música, e ela vai se tornar um hino, né? Em contestação, em questionamento ao regime militar brasileiro. E, e eu comecei porque eu acho que esse tipo de canção, essas referências históricas, culturais são importantes para o seu repertório, também então para você conhecer um pouco mais sobre a história do seu país. É, pensar na... Para a gente começar, né, primeiramente, esse nome regime militar, ele acaba sendo um nome que busca evitar tensões, que busca evitar é, conflitos. Por quê? Porque quando a gente usa o termo ditadura, a gente usa um conceito muito específico que crava algumas características muito específicas. Então, por exemplo, quando a gente falava do Estado Novo, ditadura foi um conceito muito claro para a gente quando eu falo do Chile, do Pinochet, ditadura é um conceito muito, muito claro, ou da Argentina, é, enfim, qualquer outra ditadura que você queira usar como exemplo. Mas, como esse período histórico é muito próximo da gente, e ainda existe uma disputa de narrativa muito forte sobre o que foi, o que aconteceu, quem estava certo, quem estava errado, quem pode, quem não pode, regime militar acaba sendo o um nome que a gente adota para é, causar menos tensões. Mas, de toda forma, é sempre importante lembrar aqui, eu estou utilizando como referência o dicionário de nomes, termos e conceitos históricos do Antônio Carlos do Amaral Azevedo, e ele fala sobre o conceito de ditadura. E ele vai dizer que ditadura é o conceito que a gente vai usar sempre que não tiver um regime não democrático. E o que que seria, portanto, uma ditadura? Ele fala que eu tenho uma alta concentração de poderes numa figura, eu tenho nenhuma ou poucas regras sobre a sucessão ao poder, ausência de expressão ou vontade popular é, e, a, e as pessoas não podem opinar sobre as escolhas que são feitas no governo, sobre as determinações que são feitas no governo, a adoção da censura. E aí, ele vai né, é, uma, é um conceito bem amplo que ele vai destrinchando aqui. Eu acho sempre importante trazer o conceito porque eu acho que o conceito traz para a gente claridade e não deixa nenhum tipo de dúvida sobre o que, que vai acontecer no Brasil a partir do 31 de março. Porque senão a gente fica é, acreditando e argumentando que uma coisa não é uma coisa. né? E o que o Brasil tem, de fato, é de forma clara e de forma clássica, é a vivência de dois regimes ditatoriais. O Estado Novo, que foi de 37 até 45, e também o regime militar. Né, que foram dois períodos históricos em que os brasileiros não tinham poder de decisão, não eram ouvidos sobre as suas queixas e as suas demandas, aqueles que tentavam se manifestar serão ou censurados ou serão é, é, bastante reprimidos pelo regime, não existia clareza sobre o processo de eleição do presidente, é, era uma eleição indireta baseada em conceitos que nós não sabemos, então isso é um problema para o regime democrático, E, portanto, o regime militar militar, traz todas as características de um regime autoritário. Só para te lembrar que quando a gente fala sobre o regime militar, é importante lembrar como que a gente chegou nisso, né? Então, a gente tem aqui uma cronologia rápida, que para as ciências humanas, para os pesquisadores, para os produtores de conhecimento no Brasil, foi um golpe. E para as forças armadas, eles usam o conceito de revolução. Mas lembrando que o conceito de revolução também é um conceito muito específico, que eu acho que vale a pena a gente recapitular aqui para pensar sobre se foi um processo revolucionário. Pois é, agora eu estou com uma outra referência aqui, eu estou com um dicionário de política, que foi organizado pelo Norberto Bobby, mas tem uma série de autores que escrevem nesse dicionário. E aqui eu tenho o conceito de revolução, que fala assim, a revolução é uma tentativa acompanhada do uso de violência de derrubar as autoridades políticas existentes e de substituí-las, a fim de efetuar profundas mudanças nas relações políticas, no ordenamento jurídico constitucional e na esfera socioeconômica. Uma revolução se distingue de um golpe de Estado, porque este, o golpe de Estado, se configura apenas como uma tentativa de substituição de autoridades políticas existentes, dentro de um quadro institucional, sem nada ou quase nada mudar nos mecanismos políticos, socioeconômicos e também jurídicos. Então, quando a gente pensa no no conceito de revolução, a gente percebe que é um conceito muito específico e que promove de forma objetiva mudanças muito profundas. Essas mudanças muito profundas, nós não vamos conseguir visualizar no regime militar dentro da realidade brasileira. Enquanto o golpe de Estado é um tipo de atitude em que eu busco retirar as pessoas que estão no poder, com as quais eu não concordo, e promover nenhuma ou poucas mudanças estruturais. Então esses conceitos sempre devem ser utilizados como norteadores desse processo. E eu ainda acrescentaria o, o conceito muito defendido naquele momento, e muito defendido no Brasil, que é o de conservadorismo. Então o conservadorismo de uma muito rápida porque ele é muito mais complexo que isso surge é, na Revolução Francesa o primeiro teórico assim, explicitamente conservador assim que a gente consegue identificar e cravar como conservador ele se chama Edmund Burke. O Burke ele escreveu em 1790 eu não vou saber falar em francês tá gente mas ele escreve basicamente reflexões sobre a Revolução Francesa E aí, então, a Revolução Francesa estava rolando, ela começou em 1789, ele escreveu em 90, um aninho de revolução. E olha que as coisas mais catastróficas nem tinham acontecido ainda. E ele vai falar no livro dele, por exemplo, que ele estava achando que tudo que estava acontecendo na França ali, naquela revolução, tenderia, acabaria numa ditadura. E no caso, ele não errou, isso aconteceu mesmo. E ele ainda fala na obra que os revolucionários estavam destruindo instituições testadas há muito tempo, E não se tinha nenhuma garantia que as novas instituições que estavam sendo criadas seriam melhores do que aquelas que estavam em vigor até então. Então, para o conservadorismo, enquanto ideologia, as tradições devem ser a base, devem ser a referência para a atuação política e social. Por quê? Porque as tradições oferecem para esse agente político, para essa pessoa que vai agir em sociedade, uma referência, uma, uma oferece algo sobre o qual a sociedade pode pensar, criticar... e se for orgânico, e se for um desejo orgânico da sociedade mudar. Portanto, uma pessoa conservadora não concorda com uma revolução. Ela é essencialmente antirevolucionária. Então, a primeira reflexão para a gente fazer aqui sobre esse processo no Brasil é... Se foi uma revolução, portanto, não pode ser uma revolução conservadora. Foi uma revolução do quê? Porque era uma revolução que combatia o socialismo... É, supostamente existe uma ameaça socialista, então é uma revolução antissocialista, mas também não pode ser uma revolução conservadora, afinal de contas conservadores não são revolucionários. Que revolução que é essa? Então fica essa reflexão sobre como que é importante usar conceitos conhecendo os conceitos que estão sendo utilizados. Então, 31 de março de 64, para as ciências humanas e para os pesquisadores, um golpe de Estado para as forças militares, uma revolução. E aí lembra dos conceitos que a gente acabou de discutir aqui. E como que foi a cronologia para a gente chegar nesse processo? É, o Jango, presidente do Brasil, voltou a ter poderes depois do regime parlamentarista que foi estabelecido quando o Jânio renunciou. Ele volta a ser presidente do Brasil com muita força a partir de 1963, janeiro. né Nós tivemos um plebiscito. E as eleições de 62 foram eleições muito importantes, por quê? Porque nós tivemos eleições para o Congresso Nacional e parte para alguns governos de Estado também no Brasil. Para Minas Gerais não aconteceu, nem para o Estado da Guanabá. Nessa eleição houve uma renovação muito grande do Congresso Nacional, eleito, por exemplo, Brizola, que era um parceiro do Jango Histórico, E também, para para, para governador do Estado, a gente teve o Miguel Arraes, que é uma referência, uma grande referência para a esquerda brasileira, inclusive naquele contexto. Tínhamos nesse cenário ainda o IPS, que é um um instituto que nasceu no Rio de Janeiro, São Paulo, que é o Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais. E o IPS, ele vai ser muito importante para organizar os civis brasileiros, que eram contrários ao Jango, então, eu vou ter dois polos aí para o que vai acontecer no 31 de março, uma organização civil e uma organização militar. O IPS vai ser o centro dessas conspirações civis, mas que obviamente vou estar dialogando com os militares. É, e aí nessas eleições, qual que foi a leitura que a gente faz das eleições? Houve um fortalecimento das esquerdas, tanto no Congresso Nacional quanto como governadores. E existiu uma demanda histórica no Brasil por reformas estruturais, que no caso do governo do João Goulart ficou conhecida como as reformas de base. E as reformas de base têm alguns pontos que eram muito importantes e muito estratégicos, por exemplo, a reforma agrária. E aí, qual que vai ser a grande polarização? A parte da sociedade brasileira, que vai ser a favor das reformas de base e as viam como essenciais para a sociedade brasileira, e as pessoas que tinham medo das reformas de base e que liam, dentro do contexto da Guerra Fria, reforma de base sinônimo de socialismo, o que também é um equívoco, mas essa era a leitura feita na época. E, portanto, com o fortalecimento das esquerdas, essas reformas de base, que poderiam talvez serem feitas de forma gradual, aos pouquinhos, sem grandes impactos, não seria razoável. Porque as esquerdas pressionariam, tanto o Jango, quanto o Congresso Nacional, quanto governadores, para que uma reforma fosse feita mais rapidamente, por exemplo, a reforma agrária. E vai surgir, portanto, dentro desse cenário, um grupo que quer frear essas reformas estruturais por meio da força. Não aceitam sob nenhuma hipótese. Portanto, o ano de 62 é um ano decisivo e o ano de 63 vai ser o ano da eclosão das tensões. Porque o Jango volta a ser presidente da república, ele tem os seus poderes estabelecidos e ele estava de olho nas eleições que supostamente iam acontecer em 65. JK também já falava disso quando ele saiu lá lançando a campanha JK 65. Então vai ser um ano de tensão porque o Jango, por exemplo, tenta implementar o plano trienal que era para meio que organizar as finanças públicas mas ele foi meio fracassado vai lançar as reformas de base então além da reforma agrária tem a reforma urbana tem a reforma bancária, tem a reforma eleitoral tem reforma para poder dificultar a, a saída de capital estrangeiro do Brasil reforma universitária eram reformas estruturais muito complexas que eram importantes para o Brasil, mas que trazia uma sensação de insegurança. Mas a maior de todas seria a reforma agrária. É, inclusive, nós tínhamos muitos enfrentamentos no campo por causa disso. É, tivemos também no ano de 63 a rebelião dos sargentos, que foi um processo de insubordinação e que depois que o STF disse, né, que, que sargentos não poderiam se candidatar e eles perderam os mandatos da, das eleições de 62. E o Jango ficou neutro nessa rebelião, que é um erro estratégico dele, ele tinha que ter se posicionado é, nesse contexto histórico. E aí o IPS vai fazer uma série de campanhas anti-Gular, ele vai gradualmente ficando sem apoio no Congresso Nacional, porque ele vai, sendo, né, ele vai ficando acuado politicamente. É, a inflação crescia de forma absurda, nós tínhamos uma eleição, uma, uma eleição, uma inflação aqui em 63 de quase 80% ao ano e um crescimento econômico bastante tímido, né? No JK, por exemplo, o Brasil crescia 8% ao ano. Com o Jango, crescíamos 1,5%. Carlos Lacerda, da entrevista, e nessa entrevista bombástica, ele estava defendendo que os militares tutelassem o Jango o Jango vai ficar muito incomodado com esse posicionamento do Lacerda e vai tentar decretar estado de sítio, intervenção federal no estado da Guanabara, mas ele perde, o Congresso Nacional não apoia. Então, isso mostra para a gente um gradual isolamento político dele, uma perda de força no Congresso Nacional. E quando que essa cronologia aí, para o que vai acontecer em 31 de março, vai vai ser estabelecido? No dia 13 de março, uma sexta-feira, 13 inclusive, nós tivemos um comício no Rio de Janeiro, que é o comício da Central do Brasil, o Rio não era mais a capital, mas lembra que o movimento operário brasileiro é muito forte na experiência democrática, até porque ficou muito tempo reprimido lá no Estado Novo, então quando volta na democracia ele volta com força, inclusive a CGT, Central Geral dos Trabalhadores, é muito importante na organização das greves. E o palanque do Comício da Central do Brasil foi montado no mesmo lugar que o Vargas já tinha feito um discurso. Lembra que o Jango traz consigo um legado varguista que os militares não gostavam? Lembra que os militares derrubam o Vargas lá em 45? Ele volta lá nos braços do povo, bota o retrato do velho de novo no mesmo lugar e depois... o Vargas se mata para evitar ali a deposição dele em 54. Então, o Vargas e militares, apesar daquela aproximação com os tenentes em 1930, ela foi se se desgastando e foi interrompida em 54 e também em 45. E aí, montar o palco no mesmo lugar do Vargas, obviamente que não foi uma coincidência, foi uma escolha política. Para dar um recado, né? nós somos aqui a continuidade do Vargas. Se os trabalhadores apoiavam o Vargas, trabalhadores apoiam o Jango. Foram mais de 200 mil pessoas nesse nesse comício e o Jango foi o último a falar. Inclusive nesse discurso ele estava acompanhado da esposa dele, uma mulher elegantérrima e uma figura histórica importante do Brasil. E aí, no final do discurso dele, o Jango, abre aspas, disse assim, a hora das reformas chegou, basta de conciliação, fecha aspas. Quando o Jango fala isso, ele sinalizou para o mundo político o seguinte, não tem mais diálogo, agora o pau vai torar. Agora o pau vai quebrar, não tem mais diálogo, a gente vai para cima para conseguir fazer as reformas. Pensa como que isso foi lido no contexto da Guerra Fria, o Jango, há pouco tempo atrás, estava na China a mando do presidente da República, o Jânio Quadros. Teve toda uma dificuldade para assumir o governo, assumiu lá no parlamentarismo esquisito, voltou a ter poder há pouco tempo, e há pouco tempo, com poder na mão, já se desgastou com o Congresso Nacional. O Carlos Lacerda já desgastou o Jango inflação exorbitante, crescimento econômico baixo, IPs, descendo cacete nele, super conspiracionista e ele lança essa frase no final, isso causou um impacto negativo muito grande e deu a sensação que as, alguma coisa, a força iria acontecer. E o medo da sociedade brasileira naquele momento é de que uma possível revolução socialista acontecesse. Parênteses, não aconteceria uma revolução socialista no Brasil, porém essa era a sensação que as pessoas tinham. Fecha parênteses. Continuando na cronologia. No dia 15 de março de 64, ou seja, quantos dias depois? Três dias depois do comício da Central do Brasil, é, nós tínhamos do Brasil como hábito que o presidente mandasse uma mensagem para o Congresso Nacional, meio que para a abertura dos trabalhos, que os trabalhos começam em março. Nessa mensagem, nessa carta que o presidente mandou, no caso do Jango, ele disse que, vai, que ia defender naquele ano as reformas de base. E ele falou nessa carta que ele ia convocar um plebiscito para aprovação das reformas, ou seja, o Congresso Nacional não seria consultado. Qual que era a ideia do Jango aqui? Se eu faço um plebiscito e a população brasileira aprova que as reformas de base sejam, sejam feitas, o Congresso não vai conseguir não fazer. Minimamente, o Congresso vai ter que responder à sociedade brasileira fazendo pelo menos uma parte das reformas. Então, a ideia era pressionar o Congresso Nacional. Ele escreveu também que ele queria mais poderes para o Executivo, então, que alguns poderes do Legislativo fossem transferidos para o Executivo. E, por fim, nessa carta, que nos interessa aqui, ele também queria fazer algumas modificações na Constituição de 46. Abre parênteses. Não eram Constituições, fim da propriedade privada. Não era isso. O Jango era um grande proprietário rural, então, ele não ia acabar com a propriedade privada. O que ele queria acabar, por exemplo, era com votos somente para pessoas alfabetizadas. Ele queria fazer uma uma mudança na Constituição para que pessoas analfabetas pudessem votar. Isso ampliaria o poder de voto dos brasileiros e isso vai assustar muito as classes médias brasileiras, que tinham a alfabetização com uma demarcação social, com uma diferenciação social. Então, incluir pessoas analfabetas traz aí uma sensação de que está trazendo o povo. E lembra, na Guerra Fria, trazer o povo, falar de povo, camadas populares, pobreza, acaba com a pobreza, era sinônimo de socialismo. Fecha parênteses. Então, o IPS, os parlamentares, é, é... O Congresso Nacional, todo mundo acaba muito chocado, muito passado, passada, chocada, meu Deus, Jesus. E aí, como se não bastasse, né, essas primeiras tensões, comício e a carta que foi enviada ao Congresso Nacional, eu eu tinha no Brasil, desde o Comício central do Brasil, uma parcela da sociedade, contrária às reformas de base, que não concordava com essa proposta, também se organizando politicamente para se manifestar. Essa manifestação vai acontecer no dia 19 de março, ou seja, quatro dias depois da mensagem do Presidente da República para o Congresso Nacional. Essa manifestação fica conhecida como a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Ela foi organizada pela União Cívica Feminina, então tem uma forte participação de mulheres brasileiras nesse processo, e também pelo IPS. Em torno, mais ou menos, de 500 mil pessoas participaram, e essa marcha vai se espalhar pelo Brasil como um todo. Então, nessa marcha, as pessoas, por exemplo, levaram um terço, as pessoas falaram que o Brasil não viraria Cuba, fora socialismo, é, Forças Armadas salvem o Brasil, Forças Armadas salvem o Brasil, entre, entre outras frases. Primeira coisa importante: é, desde o Vargas, o Vargas fez um pronunciamento no rádio depois da Intentona Comunista de 35, em que ele disse que a maior ameaça ao cristianismo ocidental era o socialismo. Então, essa associação, medo do comunismo e cristianismo, também é histórica no Brasil. Então, não está sendo inventado aqui no dia 19 de março, tá? Está sendo renascido. Nessa, essa marcha da família com Deus pela liberdade é entendida como uma resposta ao comício da Central do Brasil. Então, se tinha gente que concordava com as reformas de base... Tinha gente que não concordava. E por que essas pessoas não concordavam com as reformas de base, já que elas eram importantes para o Brasil? A gente está ali, gente, com uma classe média urbana brasileira que surgiu ali com os tenentes, lembra? que A gente falou disso bem no comecinho da república, que com a industrialização do Brasil, gradualmente vem nascendo uma classe média urbana brasileira, que lá no império não existia, que lá na colônia não existia. Essa classe média brasileira, que somos nós, eu sou de classe média, você que está me ouvindo também é de classe média, são formadas por pessoas que trabalham muito para comprar seu apartamento, para comprar o seu carro, para fazer uma viagem. Então, são pessoas que conquistam os seus bens por meio de muito trabalho. E aí, no caso do Brasil, o discurso anticomunista ele vai ser muito construído a partir do pânico moral tipo, vai acabar com o cristianismo, é, vai compartilhar as mulheres, vai matar as crianças. É, vai acabar com a propriedade privada o que é verdade nesse caso, né? o socialismo acaba mesmo com a propriedade privada e aí pensa numa pessoa que trabalha muito e que comprou um apartamento para a família quando ele escuta que vai acabar com a propriedade ele acha que é o apartamento dele ele não conhece as ideias socialistas e o socialismo fala que vai acabar com a propriedade privada dos meios de produção então nas ideias socialistas nem se discute casa, carro roupa, celular, nada disso é relevante para o socialismo acabar com a propriedade privada, mas sempre dos meios de produção. Mas como eu uso o medo anticomunista como pânico moral, é óbvio que eu não vou falar sobre isso. Eu vou dizer que seu apartamento vai ser tomado, que seu carro vai ser tomado, que a sua família vai ser destruída, para que você fique apavorado e, portanto, tenha esse, tem esse pânico. Então, as pessoas nesse contexto estavam muito apavoradas com o protagonismo dos trabalhadores brasileiros. Lembra uma coisa, gente... Na Guerra Fria, quando você falava em protagonismo de trabalhadores, naturalmente o socialismo era associado. Lembra que a propaganda soviética falava muito que a União Soviética era a pátria dos trabalhadores, que os trabalhadores chegaram ao poder? Sabemos que não aconteceu isso, trabalhadores não chegaram ao poder. Mas é isso que vai ser dito, é essa propaganda que era vinculada. Então, quando o movimento de trabalhadores do Brasil cresce muito, qual vai ser a interpretação das classes médias urbanas? Meu Deus, vão tomar o meu apartamento. Meu Deus, vão tomar o meu carro. Então, existe um medo acerca do futuro, uma insegurança de perder esses marcos de posição social, alfabetização, boa escola, apartamento, carro, viagem com a família. Essas demarcações sociais, para as classes médias urbanas brasileiras estavam prestes a acabar, porque trabalhador era sinônimo de socialismo. Logo, o Brasil estaria ameaçado diante desse processo. Infelizmente, naquele momento histórico tenso, complicado, a esquerda brasileira desdenhou da marcha da família com Deus pela liberdade. A esquerda brasileira muitas vezes comete alguns erros de análise, dizendo que eles disseram na época, eles disseram o seguinte, isso aí não é o povo, isso aí é uma parte da sociedade brasileira que é muito chata, que é muito cheia de frescura. Então, essa galera aí não representa o povo nas ruas. Porque a esquerda brasileira, historicamente, acha que povo nas ruas é, o po- é um povo específico, né? E o povo na rua é o povo, seja de qual classe social a pessoa esteja vinculada. Então, sim, a marcha da Família com Deus pela Liberdade trazia uma parte do povo brasileiro, com as suas demandas, com as suas inseguranças, as esquerdas poderão discordar das demandas, das demandas, discordar do posicionamento político, mas desprezar não, tanto que a marcha da família com Deus pela liberdade será de fundamental importância para a chegada dos militares ao poder e vão dizer, Jango, você tem o povo, olha aqui, você tem o povo continua com as reformas pau na máquina, que esse povo aí da marcha não é povo não o povo está com você, e o Jango cometeu o erro de acreditar nessa leitura que é uma leitura equivocada Quando ele acredita nessa leitura de que o povo estava com ele e não estava nas ruas contra ele, ele vai dar continuidade a esse enfrentamento pelas reformas de base. Aí, no dia 25 de março, vai se iniciar uma crise na Marinha Brasileira. Por quê? O chefe da Marinha lá, sei lá quem que era na época, ele mandou prender 40 marinheiros e e cabos, porque eles estavam organizando... Uma, uma festa, um evento da Associação de Marinheiros e Fuzileiros Navais. E nessa, nesse evento que estava organizando, dos 40 anos dessa organização, ó, oh, dos 40 anos, do aniversário dessa organização, eles tinham um convidado de honra, que era quem? João Cândido. Lembra do João Cândido, que é da Revolta da Chibata? Que até hoje a marinha tem uma dificuldade em lidar com ele, de considerar ele um herói nacional, porque ele quebrou a hierarquia lá na Revolta da Chibata? E aí esses marinheiros falaram assim, pois é ele o homenageado, ele seria o convidado de honra. Esse ministro da marinha, esse chefe da marinha ficou super incomodado com o João Cândido convidado de honra e mandou prender essa galera. Só que aí começou um motim. Esses soldados que faziam parte dessa associação, mais ou menos 3.600 marinheiros, pegaram as suas armas, se entrincheiraram no sindicato onde aconteceria esse evento e disseram, só vamos sair daqui se vocês revogarem as punições, se os 40 marinheiros não forem presos. Ai, mais um equívoco que o Jango cometeu dentro desse cenário tão complicado. No dia 27 de março, dois dias depois que começou esse motim, eles ainda estavam trincheirados. o o Jango vai anunciar que eles vão sair, que ele acertou a saída dos militares do sindicato por meio da anistia. Então, o Jango anistiou os militares. Volta aqui e pensa comigo. O chefe da Marinha Brasileira mandou prender 40 soldados lá porque ele estava homenageando um marinheiro que, para a Marinha Brasileira, é considerado um rebelde. Certo? Mandou prender porque essa homenagem não podia ser feita. O Jango vai lá e anistia os militares rebeldes. Então, isso criou uma. Como é que eu posso falar? A alta Cúpula das Forças Armadas olharam e falaram assim: Mona, você é maluca. Com todo o respeito, mas é com todo o respeito mesmo. Então, o, a sensação é de que o Jango passou por cima das lideranças militares, passou por cima da, da hierarquia da Marinha, porque na leitura da Marinha, não, eles não poderiam ser, serem perdoados. Então, repara como que as tensões vão aumentando. É, fora do Brasil, já existiu um acordo de que o Jango seria derrubado e que os Estados Unidos os apoiariam nesse processo. Estava é, prevista a derrubada do Jango para o dia 10 de abril de 64. Por quê? Porque eu precisaria de um tempinho para a Marinha Estadunidense sair da base naval Norfolk, sei lá que fala assim, na Virgínia, e eles sairiam de lá para poder colocar em prática a Operação Brothersan. Nessa operação, eles sairiam de lá dia 1 de abril, chegariam aqui, chegariam em Vitória, é, Rio de Janeiro e Santos. E por ali eles apoiariam tanto IPs, né, os civis brasileiros, quanto os militares no processo de deposição. Porém, eu vou ter um episódio que vai antecipar todo o processo. E, portanto, o episódio de 31 de março é feito por brasileiros. Pode carimbar aí Made in Brasil. No dia 30 de março, a gente vai ter uma festa, um evento no Rio de Janeiro, no Automóvel Clube. O Jango estava no Rio, nesse momento, ele saiu do Palácio das das Laranjeiras, onde fica o governador do estado né, do Rio, e ele foi discursar numa festa da diretoria da Associação dos Sargentos. Ele subiu no palco, inclusive nós sabemos que os assessores do Jango pediram para ele não ir, tipo, não vai. Olha, escuta, presta atenção, não vá. Mas ele foi. E aí, fazendo uma leitura equivocada, né? Nós estamos com você, Jango ele foi para esse evento, discursou, discursou ao lado do Cabo Anselmo, né, que era o presidente da Associação do, dos Militares. Esse Cabo Anselmo, por exemplo, mais tarde, durante o regime militar, vai virar informante da CIA, então você era uma pessoa de zero confiança. Lá, lá me vai o Jango discursar do lado desse homem. E discursou, e um discurso muito inflamado, dizendo que ia fazer as reformas de base, sim. E aí, na hora que esse discurso foi feito, eles antecipam o processo que seria para o dia 10, tipo, não podemos esperar mais, eh, as reformas de base vão ser feitas na marra, vão ser impostas para a sociedade brasileira, eh, o Brasil vai colapsar. Por isso, da madrugada do dia 31 de março para o dia 1 de abril, é, o Olímpio Mourão Filho, aquele mesmo que deu um golpe com Vargas lá em 37, inventou o plano que é mentiroso, enfim, antissemita, nossa senhora, misericórdia, uma pessoa horrível, ele vai sair daqui com as tropas que ele comandava da quarta região militar, que tinha sede em Juiz de Fora, fica mais ou menos duas horas do Rio, então ele sai do Rio com essas tropas, com o apoio do nosso governador aqui, o Magalhães Pinto, que tinha planos para sua carreira política, na cabeça inocente, vou chamar ele de inocente, tá, gente? Para ser elegante. Na cabeça inocente do Magalhães Pinto, iam tirar o jango, organizar a casa e devolver o, pro, o poder para os civis. E que nós teríamos eleições em cinco. Eu gosto da inocência dos brasileiros, né? E que nós teríamos eleições. E o Magalhães Pinto, ele queria concorrer pela UDN, mas tinha Carlos Lacerda, então ele acreditou que apoiar os militares na prisão e deposição do Jango daria para ele credibilidade para concorrer nas eleições em 65 pela UDN para a presidência da república. É essa autoestima que eu tento tratar na minha terapia. E, portanto, não seria uma uma ditadura, não seria um regime, não seria um, um regime autoritário, seria em tese provisório. As tropas saíram, foram para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, quem era o governador do estado do Aguanabara? Carlos Lacerda, um forte opositor do Jango, especialmente por causa do legado varguista deles. Outros comandantes das Forças Armadas vão se posicionar em não apoiar o que estava acontecendo, porque não queriam derramamento de sangue. Por exemplo, o Médici, que vai ser presidente da República, inclusive. Ele era, na época, o comandante das Agulhas Negras. Ele falou, ó, não vou me envolver nesse B.O., não quero sangue das minhas tropas derramadas. Inclusive, se se coloca em conversa com o Jango. E também o Amauri Cruel, que ele era o comandante do 2 Exército de São Paulo. E tanto o Médici quanto o Cruel vão conversar com ele e falar assim, Mona, presta atenção. Por que você não fecha a UNE, que é a União Nacional dos Estudantes, que lá era visto como centro dos comunistas, fecha a CGT, Central Geral dos Trabalhadores, que é um anto de comunistas. Jango não aceitou e disse que não era papel do presidente da República fechar nada, abrir nada, porque no regime democrático instituições funcionam, mesmo que a gente discorde delas. O JK sugeriu para o Goulart, para falar o seguinte, Jango, More, presta atenção, que tal você declarar que vai reformular os seus ministérios e vai formar agora um governo conservador. Um governo conservador, que vai defender valores tradicionais, né? e que vai não não ao comunismo. O Jango também não aceitou. Inclusive, o JK fala, critica publicamente o socialismo, fala os problemas do socialismo, o Jango não aceitou. Então, assim, saídas para o Jango foram ofertadas, mas naquele contexto histórico, ele não conseguiu fazer a leitura política e aceitar. E aí as tropas chegam no Rio, Jango já não estava no Rio de Janeiro mais, do Rio ele foi para Brasília, de Brasília ele foi para Porto Alegre, e de Porto Alegre ele foi para o Uruguai, chegou lá no dia 4 de abril de 64, e morreu na Argentina em 76. Muito se diz sobre a morte dele, que ele teria morrido envenenado, que foi obra do regime militar, mas não existe nenhuma evidência sobre isso, ele morreu porque ele fumava muito, 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 muito mesmo. Então, problemas de saúde associado à tristeza e depressão da deposição. Então, ele morreu de outras causas que não têm uma ligação direta com o regime militar. Até porque as fontes não permitem afirmar isso. Primeira pessoa presa durante o estabelecimento do regime militar, no dia 1 de abril de 64 vai ser o Miguel Arraiz e Pernambuco, por motivos óbvios. né? Ele era uma liderança de esquerda muito forte no Brasil. E na hora que o governo do Jango está deteriorando, o presidente da, do Senado brasileiro, que era o Auro de Moura Andrade, não tem meu sobrenome, hein? Ê, Auro! Levando o nosso nome para lama. Ele era presidente do Senado na época. E ele vendo esse caos todo, essa bagunça toda, ele vai ser o cara que vai selar a deposição do João Goulart. Como? Ele convocou de forma rápida, inesperada, na madrugada do dia 2, Miguel Arraes já estava preso, uma, uma, como é que fala, uma reunião, né, no Congresso, uma sessão, uma reunião, uma sessão, e nessa sessão ele discursou e declarou que estava vaga a presidência da República, temos a gravação disso inclusive, né, o Tancredo enfim, não sei o que eu fiz, cortou meu áudio na maior empolgação, contando o processo final, mas enfim, só para eu fechar. O Tancredo Neves assumiu o microfone lá no Senado Federal para dizer, não, o cargo não tá vago, o presidente da República está no Brasil, e o Jânio realmente estava em Porto Alegre. E o Tancredo vai dizer, ó, oh, o presidente da República está em território nacional, como assim está vago? No momento em que o Tancredo falava, o Auro. É, de Moro Andrade, vai desligar o microfone do Tancredo e do Congresso Nacional como um todo do Senado, vai apagar as luzes e vai encerrar a sessão. Então, o fato foi consumado ali e, portanto, a partir de agora serão 21 anos sem democracia no Brasil. É, vale lembrar que o Jean nunca foi comunista, né? ele traz o, o legado do trabalhismo do Vargas, isso é fato, mas comunismo jamais. E aí, a partir de agora, a gente vai entrar num período bastante tenso, conturbado, mas que é importante se falar sobre ele regime militar